0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Was denn? Ihr habt das Special zum Eli Geller Cup wahrscheinlich schon gehört. Natürlich muss ich aber mit Eli heute auch nochmal über den Cup sprechen.
1: Auf jeden Fall meiner Meinung nach das beste Event, was ich
0: jemals gemacht habe, zusammen mit meinem Management. Und wir reden nicht nur über den Cup, wir reden auch über die Aftershow-Party. Ich stand schon so vorm Klo und habe gesagt, okay, muss ich jetzt kotzen oder muss ich jetzt nicht kotzen? Muss ich ko- ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich, mir, soll ich jetzt mir einen Finger in den Fingern Hals stecken, um zu kotzen, damit es vorbei ist, damit ich diese Scheiße nicht mehr hab damit ich meinen Tag jetzt weitermachen kann.
1: Ja, da gibt es auch Sachen, die da an den Armen passiert sind, die dürfen nie an die Öffentlichkeit, ne? das ist echt.
0: Wenn ihr all das in Zukunft nicht verpassen wollt, dann abonniert Was denn wie immer jetzt auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcast hört. Viel Spaß mit der Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Eli, wir müssen heute natürlich ganz ausführlich über den Eli Cup reden, aber erstmal eine persönliche Frage. Was hast du gegen farbige Socken?
1: Also ich sehe bei dir jedes Mal, dass du farbige Socken hast. Und die die kann man gar nicht kombinieren, wenn die rausgucken oder sowas. Dann sind die doch jedes Mal so voll des Dornenmauls. Findest du, ja? Also... Das ist mir schon oft, ja, ja, das ist mir schon oft bei dir auch noch Bildern und sowas. Da ist immer grüne, gelbe, rote, das ist immer sowas. Ich liebe an.
0: farbige Socken. Ich finde halt tatsächlich, weil ich sonst sehr wenig so Farben anziehe, finde ich das halt tatsächlich cool. Vor allem, äh, wenn man auch noch so weiße oder schwarze Schuhe hat, dann ist es cool. Beim Geller Cup, das hast du nämlich gestern im Stream gesagt, da hatte ich so blaue Schuhe an und dann so gelbe Socken, glaube ich, mit so einer Rennflagge drauf. Da kann ich es eventuell ein bisschen nachvollziehen. Aber äh, grundsätzlich äh, finde ich Socken absolutes Statement-Piece.
1: Statement-Piece. Immer nur entweder, wei- entweder weiße Socken oder schwarze Socken.
0: Weiß oder schwarze Socken, okay. Aber wir können uns vielleicht darauf einigen. Ich weiß wie du das siehst, aber diese Socken, die so ein ganz bisschen über die Schuhe gehen, die finde ich gehen gar nicht.
1: Ja, ja ich habe auch eigentlich immer Tennis-Socken
0: ja. an. Cool, Eli. Ja, dann lass uns doch jetzt einfach mal zum äh, wichtigsten Thema der Woche kommt dem Illigella Cup. Ich war ja zum ersten Mal wirklich auch live dabei bei einem Event von dir und ich muss echt sagen, es zu schauen und live dabei zu sein, ist, glaube ich, nochmal eine komplett andere Experience und ich glaube, das gilt auch für die ganzen Zuschauer, die, die da waren. Die haben das sicherlich auch so erlebt. Wie fandest du es? War du es jetzt das erste Mal vor Zuschauern so ein Event zu machen? Also, mal, um es kurz zu machen, das war
1: Auf jeden Fall meiner Meinung nach das beste Event, was ich jemals gemacht habe, zusammen mit meinem Management. Auch wegen den Fans und der Grund auf Fußball und die ganzen Leute waren da. Also, das war schon echt cool. Dann ausverkaufte Halle, ein Audi-Dom, die ganzen Leute, die da hingefahren sind, die ganzen Creator, die einen Tag davor, einen Tag danach noch mit sich, also miteinander gechillt haben. Das war schon echt lustig, muss ich sagen. Also das beste Event, was ich jemals hatte, auch, weißt du, was so ein bisschen das Problem ist? Der Grund, warum es das beste Event war, waren die Fans. Mhm. Also jeder, der in der Halle war, der weiß, wie es da wirklich abging. Und das war der einzige Regiefehler da. Das war aber ein großer Fehler. Die haben, in Stadien ist es ganz oft so oder bei Konzerten oder so, dass äh, Mikros an den Zuschauerring angemacht wird, damit diese Zuschauer, also damit diese diese, diese damit die ja, Stimmung mitgenommen wird. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass, das, weißt du, wo das Mikrofon war? Wo war das? Das war unter dem Fußballplatz, also über dem Fußballplatz, dieses, dieser runde Kreis, wo mein Gesicht drauf abgebildet ah, war. Dieser, weißt du, nicht mehr? Dieser mein?
0: Videowürfel.
1: Ja, nicht der Würfel, unter dem Würfel ah, ja. war so ein Kreis. Okay. Und da war ich abgebildet. Da drunter waren Mikrofone, das, deswegen hast du den, die Spieler so gehört, aber die Zuschauer hast du da nicht ganz so doll gehört, die hätten die äh, Mikros an den Zuschauerring rankloppen sollen, weil es war ja dann Welten, wenn du im Stream geguckt hast, habe ich mir angeguckt und wenn du dann so Zuschauervideos oder so gesehen hast oder die dann auf TikTok gelandet sind oder die Vlogs von den Teilnehmern, da ging es immer sehr gut ab, das war eigentlich so immer, dass das war das Einzige, was mich gestört hat, ansonsten 10 von 10 Event. Die Zuschauer fanden es cool, ich habe neue Rekordzahlen. alles ist gut gelaufen. Wir haben wieder ein Standing gesetzt, sodass dieses ganze Streaming einfach auch auf ein neues Level gehoben werden kann. Es haben ganz, ganz viele gesagt von den Teilnehmern, es war das beste Event, wo sie jemals drauf waren, auch von der Orga her und so. Ja, es war schon cool.
0: Also ich fand es auch, vor allem in der Halle war die Stimmung auch, finde ich, super cool, vor allem dann so Halbfinale, Finale. Es war richtig, richtig laut auch. Ich habe teilweise oder
1: wenn, wenn wir halt gespielt haben, ne? wenn mein Team gespielt dein hat Team oder das Sydney Team so. war,
0: da war es am lautesten eigentlich, glaube ich, oder? Ja. <lacht> Kann man schon sagen. Da war es immer sehr laut. Ja, also ich fand es auch einfach ein mega Event und wie du sagst, ne, am Spielfeld dran haben alle miteinander gechillt. alle Leute haben sich irgendwie Zeit genommen für die Fans, haben Fotos gemacht. Ich fand es auch persönlich total verrückt, so viele Leute zu sehen auf einem Haufen zumindest. Die so auch den, den Podcast feiern und mich auch irgendwie cutten. Also, es haben auch ganz oft so Leute, so Tino, so zumindest vereinzelt, so Tino gerufen und wollten halt irgendwie ein Foto mit mir und ein Auto. Ja, wir haben
1: eine halbe Million Streams im Monat. Also, wäre traurig, wenn da nicht Leute irgendwie. Schon, ja. wir werden es schon kennen. Auf der Kachel,
0: auf der Vorschaukache sieht man natürlich mein Gesicht so. Aber weißt du, ich bin ja nicht so präsent wie andere Creator oder du zum Beispiel, jeden Abend mit dem Gesicht da ähm, live sitzt, sieben Stunden oder so. Ähm, das war halt einfach trotzdem mega cool zu sehen. Und ähm, es gab ja dann auch eine Special-Folge von Was denn, wo ich so ein paar Interviews geführt habe. Und da habe ich dann auch einen Podcast-Supporter mit reingenommen und ihn ein bisschen nach seiner Meinung gefragt. Der hat sich dann auch mhm. ultra gefreut, dass er es das in dem Podcast geschafft hat. Also wirklich sehr, mhm. sehr cool, sehr, sehr cooles Event. Lass uns mal vielleicht so ähm, das chronologisch durchgehen, was mich natürlich interessiert, du hast mir bei anderen Events schon erzählt, dass es in der Vorbereitung manchmal, zumindest kurz vorher, extrem stressig wurde und ich stelle es mir auch dieses Mal stressig vor, weil einfach so viele Creator beteiligt waren. Gab es irgendwen, der Last-Minute abgesprungen ist? Ja, ein
1: No-Hand-Gaming, der hat mir ein oder zwei Tage vorher abgesagt. Mhm. Irgendwas mit einem Flug, der konnte nicht, der durfte nicht rüberfliegen irgendwie. Und äh, das war dann, ja, äh, der Einzige tatsächlich aber auch, der abgesagt hat. Das war letztes Jahr nicht so. Letztes Jahr, ich mache das ja einmal im Jahr. Mhm. Und letztes Jahr haben, glaube ich, fünf oder sechs einen Tag vorher abgesagt oder kam zu spät oder sonst was. Das war dieses Mal gar nicht so, muss ich sagen.
0: Ja, stimmt. Ich habe mit Sascha auch auf der, auf der Aftershow-Party geredet. Also Sascha unsympathisch. Der meinte, letztes Jahr war er dann auch irgendwie... Ja, letztes Jahr kam Sascha zu spät. Hat er drei Unfälle oder drei Staus auf der Autobahn, Flug verpasst und dann kam er irgendwie zum, zum letzten Spiel. Ja,
1: deswegen mussten alle Teilnehmer samstags kommen, außer die, die in der, wirklich in der Nähe wohnen. Also so eine Stunde mit dem Auto oder so. Und Sascha wohnt, glaube ich, was meint er? Anderthalb hat er gebraucht. In ja, Stuttgart irgendwo. zwei, zwei
0: Stunden nicht. sind es so, zweieinhalb, ja. Naja, er ja. Na, ich meint zu
1: mir, hat anderthalb gebraucht. Vielleicht hat er mich auch angelogen. Aber sonst mussten alle Teilnehmer samstags kommen.
0: Okay, alles klar. Also, das war auf jeden Fall schon mal ein gutes Learning für dich, dass niemand abgesprungen ja. ist. Und dafür ist ja, glaube ich, auch einer, der ein ganz starker Spieler im Endeffekt nachgerückt, der Bruder von Trimax. Ja. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Der hat auch auf der Aftershow-Party dann richtig, richtig Gas gegeben. Der gibt da immer Gas. Wie, um noch mal kurz bei der, bei der Vorbereitung zu bleiben, du hast mir schon öfters erzählt, dass du vor so Events äh, ziemlich aufgeregt warst. Wie war es diesmal?
1: Auch sehr, sehr nervös. Ich war sehr nervös, weil, ihr äh, wisst immer gar nicht, was da alles, also die Zuschauer, was da alles schief gehen kann, das ist der Wahnsinn. Und wenn was schief geht, dann bekomme ich genauso, wie ich den Lob bekomme, wenn was vernünftig läuft, alles ab. Ne? Also jetzt zum Beispiel sagen alle, boah, wie geil, dass du sowas machst und all, wirklich alle berichten ja darüber, ne? also so in der twitch Weltmäßig, in dieser Streaming-Welt ja. Ich habe so viele Nachrichten bekommen Auch von den Streamern geführt hat jeder was getweetet Jeder irgendwas gesagt dazu Und das geht aber auch in die andere Richtung Das weiß ich auch Wenn es nämlich nicht funktioniert Dann kriegst du erstmal einen richtigen Shitstorm Also obwohl du ja nichts Böses haben So Böses willst Aber es kann immer passieren, weiß ich nicht dass da mit der Technik nicht was funktioniert, dass die Zuschauer nicht irgendwie richtig reinkommen, dass da irgendwas mit den Plätzen ist, dass da irgendwelche Zuschauer aufrennen oder sonstige. Also da gab es echt viele Sachen. Ich war sehr nervös, weil viele Sachen halt schief gehen können. Aber es hat alles funktioniert. Ich muss aber sagen, als ich dann da war, an dem Turniertag, war es safe der stressigste. Also bei den anderen Events war es immer so, zum Beispiel der erste Illigella, Illigella Cup, da. Da war das alles ein bisschen kleiner, da war es ein bisschen übersichtlicher alles. Hat auch nicht so lange gedauert. Also das war alles ein bisschen entspannter. Der FIFA Cup, da habe ich das ganze Ding durchmoderiert. Das war anstrengend, aber habe ich auch hinbekommen. Beim hier eine Million Twitch-Special da in Mallorca, da war es auch so, dass, dass, da eigentlich nicht, also, dass ich da nicht so viel machen musste, dann vor Ort während der Show. Aber beim Cup, wow, jetzt am Wochenende Mercedes, äh, im Auditorium, ich musste real talk jetzt, egal wohin. Ich hatte nicht zwei Minuten für mich, ne? Ich musste spielen dann irgendwas moderieren, dann da nochmal ein Interview geben. Da gibt es Probleme draußen, da muss ich hin. Ich muss da jetzt nochmal mich umziehen, ähm, mit Adidas hier was machen. Also das war brutal, das war safe, das Stressigste, was ich hier hatte. Und man hat es auch in den Vlogs gesehen. Ich war einfach nirgendwo zu sehen, weil ich die ganze Zeit von A nach B gerannt bin. Stimmt. Weil echt so alle irgendwas wollten. Und äh, ja, klar, ich bin der Veranstalter, ist halt so. Aber das war schon sehr hart. Aber es hat alles funktioniert und ich mag es ja gerne.
0: Stimmt. Ich habe, ich, ist mir auch aufgefallen. Ich habe dich auch, äh, wir standen einmal so an der Bande ein bisschen zusammen, ein bisschen geguckt, aber äh, stimmt. Ich habe dich deutlich seltener gesehen äh, als andere. Vor allem habe ich dich äh, selten da in der wirklich großzügigen Chill Area gesehen.
1: Nee, da war ich zweimal, glaube ich, drin.
0: Ja, da habe ich, das habe ich, hab ich mir auch gedacht, so ein bisschen. Da wird wird viel los sein. Das war auf jeden Fall auch anders als bei den anderen Events, oder? Dass du an an dem Tag eigentlich gar nicht nicht so involviert, oder?
1: Nee, nee, nee. Das war dieses Mal schon auf jeden Fall heftiger.
0: Und ähm, hat das auch dazu geführt, dass so der, die Anspannung, die du vorher hattest, gar nicht so richtig abgefallen ist? Oder war es dann schon so, als das Ding erstmal gelaufen ist, dass du gesagt hast, okay, jetzt bin ich gestresst, aber ich bin nicht mehr so, ich habe nicht mehr so viel Anspannung, dass irgendwas falsch läuft?
1: Nee, das war, das war eigentlich eher immer so, das hat sich immer weiter aufgebaut. Ah, ähm, okay. Also nicht mal wegen sportlichen. also das war mir wirklich, ich wollte unbedingt äh, die K.O.-Phase erreichen, das wäre cool fürs Turnier gewesen, das haben wir auch hinbekommen, aber ich hatte viel mehr Angst, so, was passiert, wenn dann Zuschauer irgendwas passiert? Was ist, wenn der Stream abkackt? Was ist, wenn, keine Ahnung, wenn sich da irgendjemand ernsthaft verletzt oder wenn sich zwei Leute verletzen, wie machst du das mit den Teams? Ich hatte so eine Liste, wie wir reagieren, wenn sowas und sowas passiert.
0: Aha, ähm, interessant.
1: Ja, das war auch so technische Probleme. Ganz viel. Also der Hauptbestandteil war eigentlich technisch. So die Regie hat mir da so eine Liste aufgezeigt. Wenn Bild äh, Dings da, dann musst du das kurz überspielen, moderieren mit irgendwas. Dann müsst ihr die Challenge vor. Also das war so ein bisschen das. Aber ich sage mal so nach dem sechsten, siebten Spiel. Habe ich kurz, bin ich zu kurz zur Regie gegangen, habe gefragt, läuft alles, die saßen da in ihrem, in ihrem Wagen da, in diesem wohn da und äh, meinten die Jungs, äh, die haben sich dann einen Kaffee gemacht, die haben da gelacht und äh, die meinten, das ist alles ganz entspannt, machen sie mit links und dann war für mich eigentlich alles relativ entspannt, weil am meisten Angst hatte ich vor der Technik, weil ein Audidom ist mal der Audi-Dom ist nochmal was komplett anderes als ja, so eine, so eine Fußballhalle oder meine Villa in Mallorca oder so eine Halle, in, wo du ein FIFA-Turnier veranstaltest. Das ist eine ganz, ganz andere Nummer.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, weil das Ding ist ja auch einfach ein bisschen älter schon. Und ich habe es auch gemerkt, als ich hier reingekommen bin, da hatte man keinen Empfang. Und ich habe mir auch schon gedacht, wie machen die das, dass das Bild hier so flüssig läuft, dass das, also da habe ich mir auch schon äh, gedacht, so ist bestimmt eine Challenge. Lass uns mal über das Sportliche reden, Eli. Du bist im... Halbfinale rausgegangen am Ende, ähm, war es aber lange glaube ich von vielen auch Favorit. Bist du enttäuscht darüber, dass du im Halbfinale rausgegangen bist? Nein, ich glaube sogar, also ich
1: wäre gerne ins Finale gekommen und dann hätte ich gerne das Finale verloren, weil hätten wir nochmal gewonnen, dann wären sie alle gekommen mit Teams, Unfair, er hat sich das beste Team gegeben, bla bla bla. Äh, wir haben ja, das ist ja das gleiche Team von letztem Mal und letzte Mal hatten ganz viele Zuns, wir fliegen in der Gruppenphase raus, weil wie, weißt du, was bei uns der Unterschied ist? Wir haben einfach Fußball gespielt. Also bei uns gab es niemanden, der versucht hat, alles alleine zu machen, sondern wir haben versucht, irgendwie miteinander zu spielen. Ja, wir sind Halbfinale rausgeflogen. Ja, war ein 50-50-Game. Wir haben am Anfang die ersten fünf Minuten halt geschlafen. Dann liegst du einfach drei Uhr hinten. Dann haben wir noch drei zwei gemacht. Und dann am Ende, ja, hat es nicht gereicht. Aber war wirklich besser fürs Turnier dass wir rausgeflogen sind, weil sonst wären ja alle oder viele auf jeden Fall dann so, oh, er gibt sich das beste Team, bla bla bla. Und jetzt gibt es nächstes Jahr neue Teams bei mir auf jeden Fall.
0: Okay, alles klar. Warst du denn sonst zufrieden mit der Aufteilung der Teams? Ich weiß, dass wir ja auch sehr ja. viel äh, Fokus reingesteckt.
1: Ja, ja, also es gab natürlich Favoritenteams, aber. Also wenn du so gefragt hast, haben ganz viele auch was anderes gesagt. Viele haben gesagt, ich gewinne. Viele haben gesagt, das Team von Trimax gewinnt. Viele meinten, Mickeys Team ist sehr gut. Viele meinten auch, dass äh, hier Antons Team natürlich stark ist. Also die hatten die meisten an so vier, fünf, sechs Teams. Also es war sehr ausgeglichen. Das war sehr gut. Ähm, es gab natürlich ein, zwei Teams, wo du dann sagst, na gut, die haben am Ende nicht performt, aber das kann ich nicht wissen, weil die zu mir meinten, dass sie halt gut sind. Die jedes Team hatte so ein, zwei, die ihr Team im Rucksack haben sollten. So, außer wir, wir hatten mehrere, die gut sind, aber keinen Überflieger. Ähm, sonst war das fast überall so gleichmäßig auf, so halb. Und ich habe mich immer orientiert nach deren Aussagen. Also weil ich die halt, was soll ich machen? Ich, ich sehe die ja nicht Fußball spielen. Dann frage ich, kannst du Fußball spielen? Und dann kommt als Antwort: äh, Ja, ich bin sehr gut. Dann sage ich, bist du besser als der und der? Dann sagt er, ja, safe, bin ich 100%.
0: <lacht> Natürlich. Auf.
1: Und dann siehst du die Spiele und du denkst dir, boah, boah, was hast du da eigentlich gelabert? Also du hast damit das ganze Team auseinandergenommen. Also, aber jetzt ist das Gute, das war das zweite Mal, dass ich so einen Cup organ- also gemacht habe. Und jetzt kenne ich wirklich schon viele Spieler. Ne? Ich weiß, wie die Fußball spielen. Die Teams waren jetzt ausgeglichener als letztes Jahr zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ja. Und nächstes Jahr bekommt auf jeden Fall Sydney ein besseres Team und Broski. Die beiden bekommen ein gutes Team.
0: Also da würdest du sagen, die waren ein bisschen underpowered.
1: Ja, die waren underpowered, aber da habe ich mich auch wieder auf Aussagen von anderen
0: verlassen. Ähm, Sydney ist ja ein gutes Stichwort. Der ist Torschützenkönig geworden, Spieler des Turniers. Fandest du sonst noch irgendwen besonders stark?
1: Kubanito fand ich echt gut, muss ich sagen. Patze fand ich sehr gut. Ich fand mein Bruder sehr gut. Beno Medi im Tor fand ich sehr stark. Tribex Bruder fand ich sehr gut. Mhm. Ja, das waren glaube ich so die Besten.
0: Mhm. Ich fand auch, also ich muss wirklich sagen, ich fand von den Feldspielern, gab es echt ein paar gute. Ich fand auch das äh, Zusammenspiel zwischen dir und Scherb war irgendwie, äh, da hat man gesehen, dass sie schon öfters mal vielleicht auf, zusammen auf dem Bolzplatz standen oder mhm. so, war sehr cool. Aber ich muss echt sagen, so außerhalb von den Feldspielern, ich fand wirklich, der krasseste Cheat fast war Meti im Tor bei Wiska Barca, weil der halt einfach gespielt hat wie ein Feldspieler. Sie also hatten fast einen Feldspieler mehr. Also das war ein riesiger Vorteil. Der war richtig, richtig stark, hat super gehalten, aber halt gleichzeitig auch immer so ein Auge dafür gehabt. Der hat dann nicht gewartet, bis der Ball zu ihm kam. Ja, hat immer so das so mega gut antizipiert, mitgespielt. Also da war ich echt, das war, glaube ich, ja. mein 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 heimlicher MVP so ein bisschen. Da war echt gut. Gab es im Gegenteil irgendwen, wo du, wo du sehr enttäuscht warst? Ja, aber da
1: sage ich jetzt die Nachmittag, um die <lacht> anzuscheißen. Es gab schon wirklich ein paar, wo ich gesagt habe, wo, wo, wo ich denke, ei, 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 Also ja, also nicht mal, das ist ja nicht schlimm, nicht gut in Fußball zu sein. Ja. Aber das Problem ist, dass ich, wenn ich von sieben, acht Leuten die WhatsApp-Chats liege und dann die Highlights von denen rausfloppe. <lacht> ein äh, geiles wirklich. Format mal, oder? Wäre echt ein lustiges Format. Aber es ist ja, das soll ja alles Spaß sein. Aber ich muss ja nicht jemanden da, nur weil jemand nicht so gut spielt, dann heißt es ja nicht, dass der irgendwie, weiß ich nicht jetzt, ne? Das ist ja das ist ja überhaupt nicht schlimm. Das ist ja nicht deren Aufgabe, gut im Sport zu sein, sondern deren Aufgabe ist es, die Leute zu unterhalten.
0: Ja, das stimmt auch. Weil einfach, wie fandest du mich? Wie ich dich fande, spielerisch. Ja. Ich muss sagen, ich finde es ähm, ganz lustig, also ganz viele Leute, die das Turnier gesehen haben und mit mir Interviews geführt haben, haben auch gesagt, dass du ähm, rausgestochen hast. Und ich finde... Ja, weil die ja auf mich geachtet haben, Ja, oder? ja, ja, aber ich... Oh, und jetzt, das ist wirklich ohne, ohne Einschleim. Also ich finde wirklich, dass du auch technisch einfach sehr, sehr stark warst. Also hast du hast ja einmal, glaube ich, den Elastiko ausgepackt. Dann hast du einfach noch ein paar geile so, so Hackenpässe und so gemacht. Das fand ich wirklich äh, sehr, sehr stark. Und da habe ich auch äh, nicht dran gezweifelt, aber du hast mir ja vorher schon erzählt, dass du lange auch nicht mehr wirklich äh, Fußball gespielt hast oder Fußball trainiert hast, äh, zumindest... Ähm, bevor du dich jetzt wieder verletzt hattest und da habe ich hat man auf jeden Fall gesehen der hat mal höher gespielt ähm.
1: <lacht> also das ist auch schon sehr lange her danke weil ich ich habe mir gedacht boah also wirklich in manchen Situationen da dachte ich mir alter Schwede so die Drehung ist es jetzt vielleicht auch nicht mehr ja. oder das früher habe ich das alles hast ein bisschen du dich hüftsteif
0: gemacht. gefühlt so ein bisschen
1: ja, 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 ja. Ich habe mich voll hüftsteif gefühlt, aber das ist normal. Ich habe mir das mal ausgerechnet, Dann ich hatte ja Zeit in München zu überlegen, weil ich noch zwei Tage in München ja. war. Ich habe einfach zuletzt regelmäßig Fußball gespielt, da war ich 17. 17 Jahre alt. Da habe ich so also so wirklich dreimal die Woche zum Training, am Wochenende spiel. Da war ich verletzt, bis ich 20 war, also oder 19, dann mit Anfang 20 oder so Kreuzwand gerissen. Und dann wieder raus gewesen, bis 21,5 oder so, 22. Und dann zwei Jahre gar kein Fußball gespielt. Und immer nur so ein bisschen. Und das ist voll krass, wenn ich mir das mal so überlege, dass Fußball früher einfach mein Leben war und ich jetzt einfach ja fast ein Drittel meines Lebens das nicht mehr so regelmäßig mache. Mhm. Das habe ich mir da so überlegt. Das war schon ja bei einem Tor von mir, beim zweiten Tor gegen Trimax, Da habe ich aufs Tor geschossen und da hat es auch direkt wieder gezwiebelt. ne Also ich weiß Tatsächlich? nicht, wie ich das auf... Ja, ja, aber kein Riss oder so. Ich, ich habe aber gemerkt, hm, aber mein Knöchel wurde wenigstens nicht dick. Mein Knöchel wurde nicht dick und ich hatte auch keine Schmerzen am Kreuzband. Das ist normalerweise nämlich der Fall. Aber da ging das voll klar. weil ich habe auch immer, soweit ich gemerkt habe, okay, bin ich sofort rausgegangen, weil ich da kein Risiko eingehen wollte. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie ich das auf Großfeld mache, wenn die ganzen Leute, glaube ich, auch motiviert sind, mich umzuhauen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Aber ich fand wirklich, teilweise war ich sogar überrascht, dass ich da ein, zwei, drei Sachen so, so gut machen konnte. So von Nicht vom Fußballrischen, sondern von meinem Körperlichen her. Ja. Ähm, dass ich mich mal so drehen konnte oder mal so schnelle Bewegungen machen konnte. So, da war ich, ich hatte davor extrem Angst.
0: Und wie fandest du es vom Fitnesslevel her? Weil ich habe mit Ada zum Beispiel geredet. Der, der, der hat schon ganz schön gepumpt. Der meinte auch, es eine komplett andere... Belastung als, ja, ja. als als Marathon laufen. so Wie fandest du es?
1: Ja, ich fand es auch sehr. Also, jeder, der mal in der Halle Fußball gespielt hat, der weiß, dass sowas sehr anstrengend ist. Aber ich habe mich da wirklich, also, das war aber auch bei uns so eine Taktik. Ähm, sobald jemand nicht annähernd nicht mehr konnte, äh, haben wir uns ausgewechselt. Wir waren, ein, also, ich weiß nicht, ob man sowas sieht in den Highlights. Wir haben alle 90 Sekunden Doppelwechsel gemacht. Hm. Alle 90 Sekunden, sobald jemand nicht mehr konnte, raus, zack. Das haben wir die ganze Zeit gemacht. Also es ging, es war schon sehr anstrengend, aber letztes Jahr war es schlimmer, weil wir letztes Jahr nicht so, erstens haben wir letztes Jahr nur einen Wechsel und zweitens haben wir letztes Jahr nicht so gewechselt. Mehr. Also da haben wir zweimal im Spiel gewechselt gefühlt.
0: Ja, okay. Habt ihr dieses Jahr am öftesten gewechselt von allen, würdest du sagen?
1: Ich glaube schon, ja. Okay. Ich glaube, das war auch der Grund, warum wir immer so viel am Ende noch machen konnten. Ohne Witz, man, man muss jetzt mal sagen, wir haben alle jede 90 Sekunden mal so also auch immer Doppelwechsel. Immer raus, zack, 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 zack. Das haben wir aber dem Spiel so abgeklärt.
0: Okay. Und äh, du hattest nicht das Gefühl, dass das was mit dass das sich negativ auf euren Spielfluss ausgewirkt hat? Nein.
1: Ich fand, wir waren eigentlich spielerisch das beste Team bis zum Halbfinale. Da haben wir, da waren wir dann, ich fand uns sogar, wir haben da Spielanteile mehr. Also wir hatten viel mehr Spielanteile, die haben uns halt übertrieben gut ausgekontert und ähm, haben dann auch verdient die Tore gemacht. Aber wir waren so fußballerisch, meiner Meinung nach, die beste Mannschaft, so die am meisten versucht hat, was zu machen. Ja. Aber ist halt so, ne?
0: Würde ich auch unterstreichen. Also ich fand Ewart so die, so auch vom Zusammenspiel, ich habe ja schon gesagt, du und Scherb, sehr gut. Ich fand Mo auch gut. Mo, Lefty, ja. Riyad, ja. Omid, ja. Ada. Wir waren eigentlich
1: alle so, ja.
0: Auch Ada hat ein richtig geiles Tor außen mit dem Außenriss geschossen. Da da hab ich, hätte ich auch nicht hätte ich vorher auch nicht mit gerechnet. Also ich fand insgesamt insgesamt Evert sehr stark. Aber ähm, ist ja auch schön, ehrlich gesagt, so ein bisschen, weißt du, es ein bisschen wie bei wie beim Finale der Horm von den Bayern, so ein bisschen den Stachel sitzen zu haben jetzt vom Halbfinal aus, dann bist du nächstes Jahr einfach noch motivierter. Ja. Apropos motiviert, Eli, nach dem Turnier natürlich die Aftershow-Party. Ich habe schon gesehen bei dir bei Instagram, das ganze Ding hat 10k gekostet anscheinend. Ja. Wen hast du da im Verdacht, der, der die, die Rechnung nach oben getrieben hat?
1: Sydney, nee, Trimax, Color, Cora.
0: Okay, also ich kann dir mal sagen, wir beide MVPs waren auf der achter party es waren auf jeden Fall Trimax und sein Bruder. Ich habe die wirklich ja. ganz, ganz selten mit weniger als zwei Drinks in der Hand gesehen. Ja. <lacht> Willi, auch gut dabei. Ja. Der war irgendwann DJ. Sydney war auch sehr gut dabei. Der hat mir ja, einmal ja. so doll auf den Arsch gehauen. Also ich hatte fast am nächsten Tag einen blauen Fleck. Und Mark Eggers hat richtig böse Öl ins äh, Feuer gegossen. Der hat, ich habe den gesehen, am Anfang, als es losging, saßen so Trimax, äh, Mickey und so, saßen so hinten an einem Tisch. Und Marc ist wirklich alle fünf Minuten mit so einem Tablett Bier dahin gekommen. Und die haben die ja. die haben die Dinger geäxt. Also äh, der hat einfach die, die Grundlage gelegt dafür, dass es dann so ne. losging.
1: Da, da gibt es auch Sachen, die da an den Armen passiert sind, die dürfen nie an die Öffentlichkeit. Ne? Das ist echt... Also wirklich. Äh, apropos Marc, ich fand also Marc, Willi und Robby auch sehr, sehr stark. Also die, ich kann ja nicht die ganze Zeit vor der Kamera sein und da ist es mir dann immer wichtig bei meinem Event, dass ich mir da die richtigen Leute aussuche. Letztes Jahr war es Tabak, der es auch überragend gemacht hat. Dieses Jahr war es dann Marc und die haben es auch sehr stark gemacht. Die Stimmung eingeheizt, mit den Fans interagiert. Willi hat es sehr gut gemacht. der hat immer die Teilnehmer verarscht und Robby hat es auch sehr gut kommentiert. Also die die drei auch sehr stark gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, vor allem Mark danach nochmal Props gegeben, weil ich fand, finde es einfach. Ich meine, klar, Robbie ist ein absoluter Vollprofi. Willi hat es auch da- super gemacht, dafür, dass das vor allem dafür, dass das so zum ersten Mal so gemacht hat. Aber ich glaube, Mark hatte so den den exponiertesten Job, weil du halt als ähm, sage ich mal, derjenige wahrgenommen wirst, der so das ganze Event trägt und immer wieder Stimmen einfangen muss und immer wieder dafür sorgen muss, dass es irgendwie alles so weitergeht und und Sinn macht und keine Pausen gibt und so. Und ähm, ja, habe ich ihm auch noch Props gegeben, hat er wirklich sehr stark gemacht. Aber wie du sagst, Robby auch, äh, Willi auch. Robby hatte übrigens auf der Aftershow-Party hatte in seinen Geburtstag reingefeiert, ne? Ich weiß, ja, ich hab's nicht bekommen.
1: Der hat auch eine Torte bekommen und so, der ne? Der hat eine
0: Torte bekommen, ja, die hat auch sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Äh, ja. ja, also Robby, wie gesagt, der ist ja sowieso ein absoluter Vollprofi. Willi auch äh, sehr cool mit Ich finde, der hat einfach eine coole Art, so mit Leuten zu reden, ne? Der hat. Ja, ja, der kann es gut. Der kommt da irgendwie auf, ein gutes, auf eine gute Gesprächsebene, super sympathisch. Du, du redest einfach gerne mit denen. so Das hat man auch wieder gesehen, ja. dass das bei den Teilnehmern auch so ist. Aber du warst gar nicht so, also ich habe dich auf der Aftershow-Party zwar gesehen, aber du warst zwischenzeitlich auch äh, kurz weg, oder?
1: Ja, ich musste mich um Geschäfte kümmern, sage ich mal. Ohne Witz, das war so krass nach, dieser, nach diesem Aftershow-Ding. Ich weiß nicht, woher die ganzen Leute dann kamen, aber da gab es so viele. Ja, ich bin der und der von da und da. Ich bin nochmal hier und ich komme von denen. Und du alle sind immer so, du hast es super gemacht. Wie sieht's aus? Kann ich mich mit dir connecten? Also locker, ah. locker, locker. Fünf sechs, fünf, sechs Leute. Und aber auch interessante Leute da gewesen, muss ich sagen. Und dann habe ich mich teilweise auch mit meinem Management so ein bisschen unterhalten darüber. Also ich habe sozusagen auf der Aftershow-Party die nächsten. Geschäfte abgewickelt mäßig fürs nächste Jahr vielleicht.
0: Okay, okay, verstehe.
1: Ja, also irgendwann, dann bin ich auch dazugekommen. Aber ähm, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und musste mir dann irgendwann auch was zu essen holen. Und weil ich konnte nichts essen, weil ich so nervös war. Das ist immer so. Meine erste richtige Mahlzeit habe ich einfach um 0 Uhr gegessen. Oder wow. 23 Uhr sowas. Hm? <lacht> auch keine Banane oder so. Weil ich habe Angst, dass aus... Also ich habe einen extrem, extrem empfindlichen Magen. Entweder Durchfall oder Überbrechen, Übergeben. Perfekt.
0: Tatsächlich? Ja, ja. Ich esse nie an Tagen, ah. wo sowas ist. Ja, ich weiß noch, einmal wollte Melina dir eine Banane andrehen, aber da hattest du keinen Bock drauf. Nee, nee, nee. Nee, <lacht> nee, nee. Ich kann sowas nicht essen. Das geht nicht bei mir. Wow, und dann so ein Fußballturnier dann die ganze Zeit. Das stelle ich mir schon sehr, sehr hart vor.
1: Das habe ich aber schon so oft gemacht. Also bei allen Events, die ich hatte, noch nie was gegessen. Noch nie. Wow. Alle vier Events plus Teammates. Teammates habe ich auch nichts gegessen. Plus die ganzen FIFA-Turniere damals, da habe ich auch nie was gegessen. Auch kein ich hab das schon locker. Frühstück? Nein, nichts, überhaupt nichts, 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 nichts. Ich habe das locker schon sieben Mal gemacht oder so. Ah, also immer an so einem Event. Ich, wow. bin, ich bin ein extrem nervöser Typ bei sowas. Wow. Ich habe einen
0: empfindlichen Magen. Das hört sich aber nicht gesund an, Eli.
1: Ist auch nicht gesund, aber ich kann nichts essen. Wenn ich esse, dann muss ich auf Klo oder ich übergebe mich. Eins von
0: beiden. Oh, wow, okay, krass. After der party, um das noch kurz abzuschließen, ich glaube, ich war um, äh, irgendwann um so um fünf, saß ich noch mit, mit Marc und Flo, also dein Management, irgendwie an der Hotelbar. Und dann kam auch äh, Sydney und äh, Willi noch mal kurz vorbei. <lacht> äh, ähm. Aber ja, ich bin am nächsten Tag auch aufgewacht und war nicht direkt fit. Es war so, gab so drei, vier Momente, wo ich gesagt habe: Okay, ich stand schon so vorm Klo und habe gesagt okay muss ich jetzt kotzen oder muss ich jetzt nicht kotzen muss ich jetzt die ganze Zeit überlegt soll ich mir soll ich jetzt mir den Finger in den Hals stecken um Äh. zu kotzen damit es vorbei ist damit ich diese Scheiße nicht mehr habe damit ich meinen Tag jetzt weitermachen kann oder äh, lass ich jetzt versuche es jetzt drin zu halten ich habe es drin behalten es hat auch alles geklappt und äh, ja sehr 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 coole Party auch auf jeden Fall dann lass uns doch mal äh, so ein kleines Fazit ziehen du hast gerade schon gesagt es war auf jeden Fall das coolste Event was du irgendwie hattest und du hast auch schon gesagt, dass es etwas, dass, dass man das mit den äh, Mikros vielleicht hätte besser machen können. Gab es sonst irgendwas, was man noch hätte besser machen können?
1: Also ich habe wirklich, wenn du, wenn du die Nadel im Heuhaufen suchst, dann findest du was. Aber so wirklich schlimme Sachen, das war ja das Geile. Also wirklich, die, du musst dir mal die Kommentare von den Zuschauern angucken, die da waren. top die bei 10 von 10 Event eine der coolsten Sachen, darfst du ja nicht vergessen, das sind ja keine Fußballstadien, wo da schon Fangesänge sind und wo du mal so, wo das wo die Atmos die schon da ist, ist, so. Genau, sondern das ist wirklich, ein, sowas gab es vorher, noch nicht mit einem Streamer-Fußball-Event, sowas, die wussten ja selber nicht ganz genau, was sie da machen und ähm, das war so geil, die meinten, die haben nicht damit gerechnet, da ging es sehr geil ab und ich glaube, eine Sache war, zwei Sachen, so Kleinigkeiten wie ähm, die Securities wussten anscheinend nicht, wo welche Eingänge sind, also die Ordner, die okay. die die so, die wollten ihre Plätze und die haben dann länger gebraucht, um ihre Plätze zu finden teilweise, das war ein Punkt, aber die meinten, das ist jetzt nicht so schlimm und das Zweite, das Essen war für die VIPs um 20 Uhr oder um 19.30 Uhr oder so, war es schon leer. Das Event war um 21 Uhr zu Ende, das heißt, die haben sozusagen, eigentlich sollte es bis Ende der Show äh, reichen, aber es war sozusagen anderthalb bis zwei Stunden vorher schon leer so das war das zweite aber sonst waren eigentlich wirklich viele fast alles positiv es war auch ich habe noch nie so viel Lob bekommen für ein Event
0: ja also ich kann es auch nur zurückgeben nochmal. ne also ähm, erstmal auch nochmal Danke sagen an dich dafür dass es äh, dass ich auch nee, dabei sein durfte weil ähm, ich war wirklich cool auch mit den Leuten mit denen ich geredet habe ähm, so mit, mit so einem, mit so Leuten, die ich ja zum Beispiel vorher nur äh, wirklich äh, von Spiegel TV kannte, wie Bonte, einfach auch mal kurz zu quatschen und so. Einfach super cool und super, super lustig. Und einfach dieses ganze Event zu erleben, zu erleben, wie die ganzen Leute, äh, wie gut die alle drauf waren, wie, wie viel Spaß es den Fans gemacht hat. Das war echt. Ähm, Richtig, richtig cool. Und ja, dann glaube ich, ähm, so als Letztes würde mich natürlich interessieren, wie es dann weitergeht. Also nächstes Jahr findet wieder ein Illegiella Cup statt, nehme ich an.
1: Ja, jedes Jahr einmal.
0: Aber jetzt waren, so, waren wir, glaube ich, so bei, bei 6.000 Fans in der Halle. Hast du da schon eine, eine Idee? Soll das noch mehr werden? Fandest du die Größe okay?
1: Ich würde ich würd locker... Mehr, glaube ich. Also die, die, die Tickets waren nach ein paar Tagen ausverkauft, äh, nach ein paar Stunden ausverkauft, nicht nach ein paar Tagen. Ähm, ich, wette, ich wette, wir könnten auch noch eine größere Halle wahrscheinlich organisieren und da wird wahrscheinlich auch was kommen nächstes Jahr. Also es wird nächstes Jahr nochmal genau so sein, nur wahrscheinlich mit einer größeren Halle und vielleicht ein paar neuen oder anderen Teilnehmern.
0: Okay. Das heißt, es geht auf jeden Fall weiter und es wird auf jeden Fall größer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jedes Jahr einmal und ich versuche das immer einigermaßen zu toppen. Irgendwann ist halt schwer, aber das, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, auf jeden Fall.
0: Okay, alles klar. Sehr cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, Eli. Ähm, und ich habe gesehen, du warst da nachher ja noch zwei Tage in München. Vielleicht ganz kurz da noch. Du weißt vielleicht ja, dass ich, äh, ich habe es ja auch, wir waren ja Essen, ich habe es ja auch mal gesagt, ich habe sieben Jahre in München gelebt, ich habe da tatsächlich studiert und dann auch. Zum Beispiel bei Sky unter anderem gearbeitet. Wie fandest du es denn in München?
1: Ich fand München echt cool. Also die Stadt ist voll sauber, also gepflegt so. Ich findest du auch so, dass sie so voll sauber und gepflegt ist und ähm, voll schöne Ecken hat. Ähm, die Leute teilweise ein bisschen arrogant, meiner Meinung nach. Ja. Also, die ist so ein bisschen so leicht hochnäsig, so rein vom optischen, wenn du die, wie die, wie die dich angucken und sowas. Ne? Also... Aber jetzt ist es nicht so, dass mich da irgendjemand dumm angemacht hat. Eine Geschichte habe ich. Ich wollte in ein Restaurant gehen, was mir empfohlen wurde. Und dann haben die mich so gefragt, wie viel Geld ich denn ausgeben möchte. Da meinte ich so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann meinte sie, ja, weil das lohnt sich nur für die, wenn sie jetzt was freimachen würden, wenn wir mindestens 1.800 Euro ausgeben würden. Da meinte ich ja okay, gut.
0: Okay. Dann
1: nicht. Dann nicht. Also so so eine Sache halt so... Die haben auch wirklich so gesagt, naja, das würde sich dann halt nur lohnen. Eigentlich ist es voll. Wir würden was frei machen. Aber dann müssten sie, sie hat auch diese Zahl gesagt. 1800 Euro Echt? müssten sie dann. Hast du vorher schon mal äh, erlebt, sowas? Nö. Deswegen, fand ich so, hä? Also ist es, es ist möglich, was frei zu machen, aber nur, wenn, wenn wir 1800 Euro ausgeben oder was? Also das war so teilweise, wo ich sage, jetzt sind die dumm. Aber ah, ja. Sonst <lacht> die Stadt übertrieben schön. Also ich fand München schon sehr schön.
0: Ja. Ja, es ist auf jeden Fall schön, es ist auf jeden Fall deutlich sauberer als Berlin, würde ich sagen. Es ist auch auf jeden Fall, also mehr Geld da und an manchen Ecken merkst du es dann auch. Ich finde, es ist insgesamt teurer, ne? das hast du ja, glaube ich, auch gesagt. Oder ja, man wird halt schon, es gibt halt so diese, man nennt es immer die die Münchner Schickeria, so, das ist so diese, die gibt es natürlich in Berlin auch, so diese obere Schicht, aber in München ist es, finde ich, deutlich präsenter, wenn man gerade wenn man irgendwo hingeht wo es ein bisschen teurer ist oder so, ne, dann fällt dir das dann merkst schon du auf. Das schon, ne? Dann fällt dir das schon auf, ja. Und äh, Spiel? Wie war es im Stadion?
1: Stadion war sehr cool, Stimmung war sehr sehr cool, Spiel war auch sehr cool und war auf jeden Fall, glaube ich, das Beste. Das, also das, das nee, obwohl ich war einmal im Stadion, da hat Real gegen Bayern gespielt, da ging es auch richtig ab. Aber das war schon sehr sehr cool die Stimmung dort, auch ein cooles Spiel, ja. Auch so diese Rückkehr von Lewandowski war schon sehr cool,
0: ja. Die Stimmung fandest du so gut? Es also wird dir, ja wird dir immer, wird dir immer den, den Bayern-Fans so ein bisschen vorgeworfen, dass, sie, dass, dass es so ein bisschen manchmal ein Stimmungsvakuum nö, gibt.
1: Ich, ja, ja, ich war auch schon mal in Schande und da war sie nicht so gut, aber ich muss sagen, in dem Spiel war die Stimmung wirklich sehr, sehr gut. Ich habe teilweise, guck dir mal meinen Vlog an, ich habe da rumgeschrien und man hat mich nicht mal gehört. Mhm.
0: Ja, also ich habe äh, hab deinen Blog noch nicht gesehen, aber das Spiel war natürlich auch äh, cool. Ich finde ein bisschen glücklich für Bayern, dass äh, Lever da nicht den, in der ersten Halbzeit den einen oder anderen ja, ja. macht. So. Dann läuft es vielleicht auch nochmal anders, aber, aber mega cooles Spiel natürlich. ne? Richtiger, richtiger Knaller. Ja. Apropos richtiger Knaller, Eli. Du hast vorhin schon mal kurz drauf hingeteasert. Am Sonntag um 14 Uhr. <lacht> da steht auch ein richtiger Knaller an, glaube ich. Das spielt ja. Delay Sports gegen... Oh, ich habe jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm gegen wen. ASV ASV. Berlin. Okay. Und tatsächlich äh, ist da, steht da auf Plan das große Comeback für, ja. für, für den Denker und Lenker im Mittelfeld.
1: Ja, ja, ich werde da mein Debüt geben. Ähm, ich mache mich vorher so gut warm wie die letzten Male auch. Und... Dann wird da gezaubert. Also ich ich will, also jetzt ganz ehrlich, ich habe letztens mittrainiert auf ähm, Großfeld. Das ist auf jeden Fall eine andere Nummer als auf so kleinfeld. Wenn du den Ball auf der 6 annimmst und hinter dir rennen drei dich an oder zwei, das ist was anderes, als wenn in der Halle du hinten spielst, dich jemand anspielt und die dich nicht angreifen, weil ja, in der Halle ist sowas einfacher. Auf Großfeld ist sowas schwieriger, besonders auch mit diesen. Strecken, die ich da machen muss, also bis mein Sprint und sowas. Das ist. Ich werde so ein fauler Zehner sein halt, ne? der ab und zu mal einen Stecker macht, vielleicht mal einen Übersteiger, aber ich kann halt auch nicht aufs Tor schießen, so richtig, also beziehungsweise ich traue mich nicht. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wir haben auf jeden Fall unser Spiel, wir sind da jetzt Erster momentan, wir haben alle unsere Spiele gewonnen in der Liga und haben jetzt am Wochenende sogar gegen den Ersten gewonnen, obwohl fast alle von uns nicht da waren. Das ist natürlich auch sehr cool und jetzt am Wochenende gebe ich mein Debüt, an.
0: Okay, und hast du du ein bisschen Angst davor, dass du du da auf die Knochen kriegst, so wie du es vorhin angekündigt hast?
1: Ja, es kann gut sein, aber ich werde den Ball sehr oft klatschen lassen. Hast du dir mein Video angeguckt mit der GoPro, wie ich mittrainiere?
0: Mhm, Natürlich nicht, weil du... Ach, hast du? Das habe ich gesehen, ja.
1: Hast du gesehen, wie ich da gespielt habe?
0: Ich habe gesehen, dass du... Na, ich fand, mit der GoPro hat man es halt nicht so... Du hast das
1: Video nicht gesehen, ich (lacht) ich merke sowas. Du hast es nicht gesehen. Ich lasse nur klatschen. Also wirklich Wandspieler und da wäre ich auch so ähnlich. Ich versuche ich versuch Sydney einen aufzulegen, Dori einen aufzulegen, so eine Sachen. Also ich versuche mich gar nicht in Zweikämpfe zu, ja, zu gehen und wenn die mich umgrätschen, dann ist es halt so, was soll ich machen?
0: Und du hast aber auch in, glaube ich, einem, ich weiß nicht genau, in welchem Vlog das war, ich habe einen Vlog gesehen, wo du wo du auch schon das erste Saisontor gecallt hast für den Tag. Ich versuche es. Ich versuche versuch einen
1: Scorer-Punkt zu machen.
0: Okay, Scorer-Punkt. Man Scorer-Punkt.
1: soll Gegner nie unterschätzen und man hat immer Respekt vor Gegnern. Stimmt, das stimmt, ähm, Aber ich versuche da irgendwie, ich bin ja ich bin ja auch eine Scheiße. Ne? Viele denken, also, weil es sind ja auch immer so übertreibt oder so. Ich kann ja eigentlich, ich kann ja Fußball spielen. Du kannst Fußball spielen, das ähm, kann ich
0: auch bestätigen, ja.
1: Ja, also mal gucken, was da geht. Ich versuche eine Vorlage oder ein Tor zu machen, irgendeinen Scorerpunkt oder einen guten Pass werde ich da versuchen. Das Einzige, was mich daran hindert, ist vielleicht so ein bisschen, mein ich habe Angst vor meinem Körper, um ehrlich zu sein. Letzte Mal habe ich 15 Minuten gespielt, habe zwei Muskelfaserrisse und Bänderrisse geholt. Hm. In 15 Minuten. Ich verstehe auch gar nicht, wie das möglich ist. Auf, auf Rasen halt, ich weiß es auch nicht. Also ich, ich war aber auch vielleicht nicht so richtig warm. Ich mache mich se- so gut warm, bevor ich eingewechselt werde. Also ich werde nicht vor veranspielen ich werde mich einwechseln lassen.
0: Okay. Ja, ich glaube, das ist super wichtig. Wahrmachen ist super wichtig und äh, ich glaube, ja, dann auch wirklich langsam angehen lassen, ne? weil ich glaube auch, ein Gegner nimmt auch w- jemanden wahr, der so übermotiviert ist, viel, viel mehr als jemand, der so ein bisschen, bisschen, äh, wie du sagst, klatschen lässt, äh, ein bisschen, ähm, wo der Ball schneller weg ist, als, als der Gegner ja, da sein kann. wenn,
1: wenn, wenn Sydney da den Ball macht und da irgendwelche Rabonas probiert, also ich glaube, die sind eher motiviert, dass Sydney den Ball abzunehmen, als mir. Mhm. Weil Sydney auch so Ex-Profis und so. Und ich glaube so, oder wir haben ja da so ein paar, die auf jeden
0: Fall, ne, mal gucken. Eli, ich habe schon mal auf, das, das, auf den Wetterbericht geguckt. Es sieht ein bisschen nach Regen aus. Echt, wie ja. geil, das ist geil. <lacht> findest Regen du geil. Regen ist
1: geil. Ja, ich liebe es, den Regen Regenfußball zu spielen. weiß ich guck mal nach. Und Regenfußball ist, das ist so geil, meiner Meinung nach. Ich liebe
0: das. Vor allem auf Rasen, ne?
1: Schau Sonntag, 90% Regen, <lacht> 8 Grad. Was ist das? Nee, 11, in 12, aber um wie viel Uhr? Maximaltemperaturen 12 Grad. Also wird es da so wahrscheinlich 10, 11 Grad mit, mit Regen. Regen. Ja. Also wird das wird ja das wird ja interessant.
0: Gibt es eigentlich die Trikots schon entlang oder noch nicht? Nee, <lacht> okay, Und da musst du dich echt richtig gut warm machen, Eli. Ja, ja, ja mache ich.
1: Ich habe hab mich auch beim Cup locker 25 Minuten warm gemacht oder so. Also so intensiv, ne? Also es ist jetzt kein Spiel vorbereitet, sondern wirklich für mich alleine habe ich mich in so einer Ecke warm gemacht.
0: Echt, ja? In den Katakomben oder was?
1: Ja, ja. Okay. Ja, ich kriege das, ich hoffe. Ich, ich werde auch, also ich sag's jetzt schon mal, ich werde da wirklich mit ganz viel Auge. Nimmt es mir nicht übel, wenn ich nicht in den Zweikampf gehe. Nimmt es mir auch nicht übel, wenn ich in den Sprintduell gehe funktioniert das, funkt, das mache ich nicht nervt nicht ich mache das nicht <lacht> aber ich versuche da ein bisschen ich versuche da aber die, ich kann so mittlerweile spielen ich kann ich beim Training habe ich das auch so gemacht das hat voll funktioniert Stimmt. also oder beim Cup ich habe da nicht einmal gesprintet ich gehe da am erhöhten Lauftempo hin das reicht so vor allen Dingen Mann, ganz ehrlich wir haben so einen guten Kader da soll dann jemand anderes für mich halt ein bisschen mitrennen so das funktioniert Sydney macht auch null ich glaube ich, glaub, ich laufe mehr als Sydney in dem Spiel.
0: Das wäre mal eine interessante, ich würde gerne mal die Heatmap von Sydney sehen.
1: Das ist brutal bei dem, aber er kann ja auch nicht, also wusstet ihr, dass ähm, Sydney hat ja Knieprobleme und er meinte so, die Leute vergessen das ja, das ist ja hier ein Spaßprojekt, wir spielen in der untersten Liga, also noch läuft alles gut, aber die vergessen immer, dass wir alle Sport, also Sydney Friede hat äh, so einen chronischen Schaden irgendwie da an seinem Sprunggelenk oder sowas. Wenn es Übe zur Überbelastung kommt, dann hat er Schmerzen. So. Die hätten ihn fit spritzen können, aber dann wäre auch für die Zukunft wahrscheinlich uncool gewesen. Sidney läuft im Spiel drei, vier Kilometer, max. Also hat er auch gesagt, er meinte so, das ist, das ist halt so. Ne? Also er wartet dann nicht, oh, du musst aber jetzt hier Meter machen und weiß nicht was. Das funktioniert alles nicht mehr. Also dafür haben wir ja andere, die bei uns in dem Verein, deswegen spielt einer von uns ja dann auch auf der 10. Auf der 10 muss er nicht so viel rennen. <lacht> Aber er kann halt wirklich, ich habe ihn mal, ich weiß noch, ich habe ihn gefragt vor einem Pokal, gegen Tasmanien, habe ich ihn gefragt, bitte, 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 kannst du viel laufen? Er meinte, Eli, ich würde, aber es geht halt wirklich nicht, weil dann kann es sein, dass er irgendeine Scheiße ist. Also es ist wirklich so ein bisschen Knödeln und das soll auch im Vordergrund stehen, natürlich mit Erfolg. Momentan läuft es auch gut, aber äh, mal gucken, wie es läuft. Aber wir, ich werde niemals, also es ist mir, da, da, da werde ich irgendwann spielen. Ich, ich sehe mich ja eh auch mehr an der Position als Spielertrainer. Ich werde niemals diese diese Schmerzen, die ich hatte und diese Zeit noch mal wiederholen für irgendeinen Sprint in der Kreisliga oder irgendeinen Zweikampf. Das werde ich niemals mehr machen. Das war mir viel zu anstrengend, viel zu blöd. Mit 19 dreimal operiert worden, auch so harte Operationen. Also jeder, der schon mal sowas hinter sich hat, der weiß, die Zeit davor und danach, also kurz vor der OP und danach, der OP ist eine Vollkatastrophe und das ist mir alles, ich kann das nicht mehr, ich bin auch gar nicht mehr darauf, so ist ja nicht so, dass ich damit mein Geld verdiene mit Kreisliga C Fußballspielen, ne? also das soll alles nur Spaß sein, das ist ganz wichtig, dass die Leute das verstehen und deswegen haben wir uns ja so gute Jungs auch rangeholt
0: sollte man auf jeden Fall immer im, im, im Hinterkopf behalten, ne? dass es da nicht um... Ja, das ist also nicht ich sehe es schon kommen,
1: bevor ich da in einem Video da ein Highlight-Video, da verliere ich den Ball und renne nicht zurück, ja, mache ich nicht, so. Ist halt so, außer und wenn es nicht funktioniert und, und dann 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 gehe ich halt nochmal raus so, ne? Aber das sollten die Leute verstehen, ja. dass es alles nur Spaß ist. Ja. Aber ja. bis jetzt spielen wir, das sieht bis jetzt nicht wie Kreisliga C aus. Wusstest du, von unseren drei Ligaspielen haben wir gegen den zweiten und gegen den ersten gespielt, also gegen zwei sehr gute auch, ja. die ähm, weiter hat jetzt am Wochenende 14-2 gewonnen. 14-2. 14-2,
0: ja, glaube ich, auch gegen den Gegner, gegen, gegen
1: den Gegner, gegen den wir jetzt am Wochenende spielen.
0: Okay, okay, okay. Ja, also ich fand auch Grunewald BSC sehr die stark. Waren gut. War sehr stark. Die waren sehr gut. BSC war, ich war auch nicht schlecht. Habe ich leider nicht gesehen, aber ja. Habe ich auch nicht gesehen. Das war ein Cup-Tag. Aber
1: damit haben wir schon mal zwei, der wahrscheinlich vier Mannschaften oder so, die mit uns im Aufstieg spielen werden.
0: Mhm.
1: Weg. Das ist schon mal cool.
0: Ja. Ja, wird spannend, Eli. Ich werde natürlich da sein und dir den den Regenschirm halten, kurz vor der Einwechslung. <lacht> Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass äh, viele, viele von den Zuhörern auch da sein werden. Es geht um 14 Uhr los im Preußenstadion am Sonntag. Also kommt da auf jeden Fall vorbei. Und ich würde sagen, dann haben wir es auch wieder für diese Woche. Wenn ihr keine Folge mehr in Zukunft verpassen wollt von Was denn? Dann abonniert den Podcast am besten jetzt direkt auf Spotify, Apple Podcast oder überall wo ihr Podcasts hört. Edi, du darfst die Folge wie immer zumachen.
1: Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch wie wie immer gefallen, dass wir euch ein bisschen ablenken konnten oder ein bisschen hinter, hinter den Kulissen ein bisschen was erzählen konnten. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich habe jetzt noch sehr viel zu tun, muss ich sogar sagen. Ich hoffe, ihr schafft eure ganzen Ziele und dass wir uns nächste Woche Freitag wiederhören. Vielen Dank für den Support.
0: Dankeschön. Was denn? Ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players. Abonniert den Podcast. Neue Folgen gibt's immer freitags, überall wo es Podcasts gibt.